0: Insights, insights de programação com Lucas Caton. Com Lucas Caton. Olá, meus caros. Uh, aqui é o Lucas Caton e hoje estamos inaugurando uma nova série aqui do podcast, através da qual a gente vai contar algumas. A gente vai convidar algumas pessoas uh, que tenham histórias curiosas e inspiradoras no mundo da tecnologia para compartilhar aqui com a gente. Então, nesse primeiro episódio, eu trouxe duas pessoas muito especiais, que já estão aqui comigo. Então, eu trouxe alguém que. Continua sendo uma inspiração para mim em vários sentidos Meu grande amigo Thiago Aleste Conhecido entre amigos por X Que é uma derivação ainda de... Bem que... X ainda bem frango. que eu sou o que ainda continua sendo inspiração, né? Vamos ver o que vai falar do, do William <risos> então, Conhecido entre amigos como X, né? Ele é X é uma derivação de X-Frango, que é o apelido original E aí, X, tudo jóia? Beleza, mano Prazer estar tá aí Te Obrigado por ter aceitado participar e também em cada episódio eu vou uh, tentar chamar algum co-host diferente, especialmente escolhido para complementar as perguntas de cada história, de cada episódio. Então, para começar com o pé direito, eu chamei o Potix, que também continua sendo <risos> uma inspiração para mim, que é conhecido uh, pelo seu nome real, William Molinari, por um total de zero pessoas, a comunidade toda conhece ele como Patix É minha mãe, né? É
1: Beleza, tudo certo, né?
0: Valeu pelo convite aí. Eu que agradeço por você ter aceitado participar cara show de bola terem vocês aqui bom o Patrick trabalha com desenvolvimento de software ele já trabalhou com Ruby com JavaScript com Python e provavelmente com mais um monte de coisas que eu não não sei ele já trabalhou ele, ele já usou Vim ele usa Emacs ele usa umas coisas doidas usa uns teclados malucos ele já desenvolveu jogos ele co-criou o Guru SP que é o grupo de usuários de Ruby de São Paulo e ele ajuda a organizar até hoje a gente trabalhou junto na local web um, ele trabalha atualmente na Doost, que é a empresa que desenvolve o app To Duist, E ele tem um livro publicado, o qual inclusive tem um papel interessante na história de hoje E, enfim, e ele faz palestras sobre tudo isso aí que eu falei é, é isso mesmo, Pote? Faltou alguma coisa?
1: A única coisa que, que, que vale mencionar é que eu também estou organizando o Rust SP hoje em dia Estou meio que envolvido com a comunidade de Rust Eu fui organizador da Rust Latam, que rolou no Uruguai no, no mês, passado. mês passado Acho que no mês passado é, enfim, é isso. Estou bem participando da comunidade de Rust, que é uma linguagem que eu curto bastante também.
0: Bom, uh, sobre o X, eu, eu tive a honra de fazer faculdade com ele, lá em 2004. Uh, nessa época, ele me apresentou para várias coisas. Ele me ensinou a fazer a Jax na mão. Não sei se ele ainda lembra disso. Uh, é. Mas, assim, lembrando que JQuery só surgiu em 2006. Então, era uma época que a gente tinha que fazer tudo na mão. Tinha que, enfim, pensar qual browser ia suportar. Era uma... Era aquela magia do Gmail, né? A famosa magia do, do Gmail. Ele, ele também me incentivou a estudar Ruby e também Rails. Talvez eu nem estivesse trabalhando com isso hoje, se ele não tivesse me incentivado lá, lá em 2008. E nessa mesma época também, ele, ele comprou um Mac, aquele Macbook Pro Aluminium. Acho que não é nem esse o nome, mas era aquele primeiro Macbook Pro, se eu não me engano. E aí, foi nessa época que ele me apresentou o mundo Apple. Enfim, foi aí que eu comecei a gostar de produtos Apple também e tal. E quatro anos mais tarde, ele conseguiu um emprego em Berlim. Uh, inclusive, a gente pode até gravar um outro podcast, porque essas, essas histórias são sempre ótimas, né? Histórias de pessoas que conseguem empregos na gringa. E foi muito provavelmente a pessoa que mais me inspirou, me inspirou a procurar um emprego na gringa. Além de ter dado dicas... e Até ter me entrevistado em inglês por telefone para me ajudar a perder o medo de entrevistas em inglês. Eu não sei se ele lembra disso. É mesmo, eu lembro. Mas foi me ajudar demais. Bom, devidamente apresentados... Vamos, então, à, à história. O X tem uma, uma história bem legal sobre uh, esse lance de connect the dots, né, a famosa frase do Steve Jobs, que é conectando os pontos. né? Quando você faz uma coisa sem saber exatamente para que, que você está fazendo, você não sabe como que aquilo vai te ajudar, e lá na frente você vê que você liga todas as coisas que você aprendeu e aquilo funciona de uma forma que você não conseguiu prever, mas que tudo funciona e, e te ajuda muito de alguma forma. X, como que esse lance de Connect the Dots funcionou para você? Uh, usando o livro, na entrevista, enfim, como é, con, conta essa história para a gente. Sim, então,
2: eu estou trabalhando aqui em Berlim desde 2012. Já trabalhei em e-commerce de sapato italiano, em supermercado online, coisa de acampamento, um monte de porcaria, né? E, e já faz um tempo que eu estava buscando oportunidades em empresas da nossa área, né? Porque eu, sinceramente, eu não ligo tanto, assim, pro, pro usuário final, sabe? Não me dá aquela satisfação de criar uma feature nova. O que eu gosto mesmo de fazer é, tipo, criar uma ferramentinha pro, pros meus colegas desenvolvedores, né? E ver os, o programador usando alguma coisa que eu criei isso, que, que é o meu público-alvo, né? Que é, é o tipo de gente que eu, que eu tenho prazer de fazer as coisas, né? E então eu comecei a buscar emprego nessa área, em que eu pudesse servir programadores, né? Tentei um monte de coisa, tentei Travis, tentei Mozilla, AWS. Tentou no sentido e... de, de tentar emprego lá, é isso? Isso, tentei é, fazer Falar entrevistas lá. e tal. Não. Isso aqui. E nesse ponto eu tava estudando um monte de coisa já. Toda aquelas complexidade de algoritmo, parte bem teórica mesmo, como fazer busca em uma árvore binária, etc. E aí, uma das entrevistas era para Red Hat, e aí eu já tava até cansado já de tanto que eu tinha estudado as outras coisas, e eu vi no seu, no seu blog um, um review sobre o livro Desconstruindo a Web, né?
0: Opa, aqui é o Lucas Catão, e eu notei que faltou a gente explicar um pouco melhor sobre o que é o livro, né? Criar um contexto do que é o livro do Potix. Então eu vou ler um trechinho aqui da sinopse do livro, que fala o seguinte. O livro traz um estudo unificado e focado no entendimento de como a internet funciona, utilizando uma requisição de uma página HTML, por exemplo. Durante esse estudo, vamos passar por diversas áreas de conhecimentos distintas. Passaremos pela criação visual da interface no navegador, pela montagem dos pacotes dentro do kernel do sistema operacional, pelos dispositivos de rede da internet, e até mesmo pela integração do código da aplicação com o servidor web. No meu site, como bem citado pelo X, eu também escrevi um review, né, uma, uma pequena resenha sobre o livro, e eu extraí um trechinho para ler aqui para vocês também. Então eu escrevi o seguinte. Se você é programador, ou está de alguma forma envolvido com aplicações web, servidores, redes, ou simplesmente tem curiosidade de entender como que a web funciona por baixo dos panos, nos mínimos detalhes, você deveria ler esse livro. Então é isso, eu estou adicionando esse adendo aqui durante a edição do podcast para criar um contexto. Se você quiser saber mais sobre o livro, onde comprar, etc., acesse o site desconstruindoaweb.com.br, tem link aqui na descrição. Aí eu vou ler
2: só para dar um descansado, né? Dessas coisas pesadas e tal. Aí eu comecei a gostar tanto do livro, cara. comi o livro. Eu li ele nesse, entre o Natal e Ano Novo. E dia 7 de janeiro, a Red Hat me chamou pra uma entrevista. E nisso o livro tava fresquinho na minha cabeça, né? Só que aí eu já tava reestudando de novo toda a parte teórica e tal. Imaginando que ia ser um monte de pergunta complexa, né? Aí eu chego lá, os caras me fazem uma pergunta, cara. O que que acontece, assim, o máximo de low level possível... É quando alguém clica num link numa página Aí eu, eu basicamente contei o livro dele Fiquei meia hora falando Expliquei de, Porque aí é uma perguntinha simples dessa Mas aí desencadeia, né? Você tem que explicar tudo, é, tudo que acontece, né? As calls para o sistema operacional O que, que é DNS Quais são os protocolos de comunicação Como que funciona o, o HTTPS, né? Tava tão fresco que eu até lembrava o nome daquele... Do cara lá, do algoritmo. Ou a curva, de não sei das quantas lá. E
1: da... e, <risos> e da... Você já conhecia Aí... essas coisas? Ali?
2: Ah, eu não conhecia tudo, cara. Por exemplo, toda a parte de, de caching e tal, eu, eu não sabia como é que funcionava. Era uma caixa preta, né? As partes de networking, eu tive que aprender porque nos últimos empregos eu acabei... É, Indo bastante para a área de CIS Admin, né? Mas o, o próprio a, encriptação de HTTPS, né? Eu não sabia nada daquilo, cara. Então tava tudo fresquinho na cabeça. Tinha acabado de aprender e eu fui capaz, assim, de, de contar um resumo do seu livro, né? Tocando os pontos principais, explicando os conceitos, né? O, o que que era o DNS e tal. Ou as camadas de rede, né? É... E aí foi isso, cara. Foi, foi o suficiente para os caras é... É... verem que eu... que eu tava manjando do negócio. né E aí eu nem precisei terminar de explicar. Eles já falaram, não, pode parar. É isso aí mesmo, você sabe do que você tá falando. Mal sabendo, basicamente lendo o livro que eu tava <risos> que eu... que eu tinha lido. Né? Cara, e aí... Que legal. E aí consegui o trampo lá, cara. E agora eu vou, vou programar Pra programadores, o, o meu chefe é programador, o pessoal de vendas é programador, então eu vou estar cercado do, do público que eu gosto, né? Eu tô pilhadão pra começar. Cara, que massa, cara.
0: Uhum. Que massa. Eu, quando ele me contou essa história, eu achei muito inspirador, assim, porque você não leu o livro com pretensão de fazer uma entrevista lá ou em qualquer outro lugar, né? Foi uma... Meio que assim, você, você leu porque você gosta do assunto, né? E tinha o livro ali que... que... Pô, é sensacional, eu já li o livro, já fiz uma resenha no meu site, é sensacional e tava aparecendo na hora certa, né, a entrevista com assunto certo, Foi. fizeram a pergunta parece que sabendo que você tava com assunto fresco na sua cabeça e tal, né. Sim, na verdade, como
2: eu disse, eu peguei o livro para descansar entre Natal e Ano Novo só assim, sabe que leitura de prazer, assim, né? que você, ah, chega dessas teorias, chega de de Big O Notation, né é, deixa eu ver alguma coisinha Pra eu, pra eu me distrair. E, cara, foi, foi isso, cara, foi o,
0: o livro que, que eu armou, eu. Massa, show de bola, cara. E deixa eu te fazer uma pergunta, uh, como é que eles te contrataram com essa tatuagem da Apple aí? Não pode contar? Não, cara, tá começando... Você vai ter que tirar a tatuagem? Então,
2: tá começando a esquentar por aqui. E eu pensei, eu acho que eu vou com camisa de manga longa durante todo o meu trial period, tá
0: ligado? É, cara. Pra quem não eu não sabe, um logo da maçã yeah. no braço. Ah, aí, ó. Pra quem tá assistindo no YouTube, tem aí. Pois, Nossa, depois tá você cara. corta essa parte, tá? Põe, põe aquele censurado. Esse aqui poderia ser o Thumb do. Não,
1: tô <risos> Eu já ia perguntar onde que era essa tatuagem, que só vocês dois sabiam onde é que tava. Tá.
0: Agora você pode tatuar o chapéu, ó. Uhum. tudo o chapéu no outro braço, cara, tá tudo certo. É. O chapéuzinho da Red Hat.
1: Uhum.
0: Certeza, você tatua no outro braço e os caras te perdoam. O chapéuzinho aqui fica, inclusive, no Tuco, só pra quem tá vendo pelo YouTube.
1: Uhum.
0: <risos> fica certinho. E você, Potix, você tem alguma história curiosa, de curiosa ou diferente assim de como você conseguiu algum emprego?
1: Tem uma história engraçada. No fim das contas, eu acabei não indo para a empresa, mas a história da entrevista foi bem foi bem legal. Eu Quando, quando eu decidi sair, para quem não sabe, eu trabalhei na, na Local Web por muito tempo. Eu entrei lá como, sei lá, analista, desenvolvedor e fui, virei líder técnico. Fiquei sete anos lá. É, aí eu resolvi sair, porque estava na hora já, fui procurar outras empresas. E a minha ideia era procurar empresas que eu realmente gostasse. Assim, é diferente do X, eu estava eu tava em outra pegada, eu sempre trabalhei fazendo coisas para desenvolvedor, criando API, ou criando, sei lá, clouds essas paradas, e eu queria criar coisas para o usuário final, eu queria criar coisas que, sei lá, minha mãe usasse, por exemplo, é, ou, sei lá, meus amigos mais próximos e tal, então eu fui procurar empresas que eu gostava do produto e tal, eu fiz entrevista em várias empresas, uma dessas empresas foi a do East, que foi a que eu passei, que aí é, eu, eu, eu já uso o do East há muitos anos, eu uso a mais ou menos uns 10 anos já, eu fui um dos primeiros usuários, você estava na primeira leva de usuários do TudoS quando lançou em 2007, é, e aí eu entrei na empresa faz dois anos, então, tipo, já era uma aplicação que eu gostava muito e passei. Mas a história engraçada não é dessa, dessa entrevista, é de uma entrevista que eu fiz, acho que se não me engano, foi uma entrevista que eu fiz na Magnetis, que é outra empresa que eu acho legal também, eu gosto da ideia deles de, de, que era, de querer melhorar o esquema de investimento para as pessoas comuns e etc. Aí eu resolvi aplicar lá, fiz a entrevista e tal, aí no final da entrevista eu assim, ou oh, qualquer é uma coisa legal que você faz aí, que você puder, podia mostrar agora, pode ser totalmente não relacionado. Eu falei, não relacionado? É, ah, sei tocar carina Eu fui lá, peguei meu carina e toquei o começo de Concerning Hobbits na época. <risos> <risos> Os caras de lá mencionam isso até hoje. Que louco! Eu, Eu contrataria Neto com ele.
0: Cara, massa demais. Magnetes é a empresa que o Fabiano Bezelga trabalha, não é? Isso, aí, inclusive
1: tem uma, tem uma história engraçada, que eu entrevistei o Bezelga em uma, em uma empresa, aí depois ele me entrevistou na Magnete. Olha só, cara. É, interessante.
0: Pô, o Bezelga é gente finíssima, eu vou chamar ele pra, pra contar. Sim, sim, deve chamar, mas... contar essa a história de fin... entrevista, aí. Já, já surgiu outra história para outro episódio. <risos> <risos> eu tive duas entrevistas curiosas, uma eu já contei em algum vídeo meu, uh, eu, eu destaquei na minha aula de, de programação, a, 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 a primeira aula de programação que a gente teve na faculdade, eu procurei uma solução diferente e a professora não sabia aquela solução. Ela queria uma solução que ela fazia já há anos né, com os alunos e eu fiz uma coisa diferente. E aí ela deve ter pensado, esse cara é meio maluco, né? ele seguiu um caminho que ninguém mais seguiu. Mas isso de alguma forma me destacou e aí, passa, acho que depois de um mês mais ou menos, ou algumas semanas, ela veio e falou, e me convidou para fazer uma entrevista de estágio. E eu acabei conseguindo esse estágio. Então, foi provavelmente por uma aula que eu fiz uma coisa muito diferente de todo mundo. Eu devo ter me destacado. Uh, acredito que positivamente, porque <risos> ela acabei sendo chamado. Mas isso aí acabou me rendendo uma entrevista. Uma outra entrevista curiosa foi na, numa empresa que nem existe mais, de São Paulo. Eu fiz uma entrevista lá. Fui entrevistado por um pessoal e tal. E tinha, tinha um cara muito famoso na comunidade Ruby e tal, que me entrevistou. E ele... Enfim, a gente fez entrevista. E no meio da entrevista, a gente, a gente já se conhecia, na verdade... Então foi uma entrevista muito informal, parecida com que deve ter sido com você com o Bezelga, por exemplo. Então foi uma coisa muito informal assim, e aí o cara chamou outras pessoas. Ah, olha só quem tá aqui, o Caton, que da hora, não sei o quê. A gente ficou trocando ideia, foi bem, bem light assim. E eu tava, eu tava realmente interessado, era a minha primeira opção de emprego, né? Aí tá. Aí ele falou assim: "Olha, aqui tá tudo certo, é, pra, pela gente, a gente quer você no time e tal. Você só vai ter uma entrevista com o RH para, enfim, pra fazer uma, uma entrevista de, de, de fit cultural, alguma coisa do tipo. Aí beleza. Aí eu fiz a entrevista com o RH, foi, foi show de bola também, e o feedback foi muito bom, então eu falei, ah, beleza, né, eu consegui a vaga. Aí passou duas, três semanas, não recebi um feedback deles, e você vai ficando naquela ansiedade, né, pô, será que eu não passei, será que deu errado? Eles falaram que ia entrar em contato em, acho que, sei lá, duas semanas, e tinha passado três, e aí não, não tinha rolado. Aí eu, caramba, que estranho. eu não gosto muito de mandar e-mail e, sei lá, encher o saco das empresas pedindo feedback, sei lá. E aí nisso eu acabei passando em outra empresa. E eu falei, quer saber? Eu vou pra essa outra empresa e tá tudo bem. E, enfim, nunca me chamaram. Eu falei, ah, beleza, não passei. Aí muitos anos depois eu encontrei com esse cara. E a gente foi trabalhar junto em outra empresa. Eu encontrei com ele. E ele falou: não, cara, mas peraí, mas você passou naquela entrevista, por que você não foi trabalhar com a gente? Eu falei, cara, ninguém nunca falou comigo. Não, mas... Não, agora, agora eu quero saber, cara. Peraí, vou falar com o pessoal do RH lá. Aí, enfim, tentaram descobrir. E, em algum momento, isso foi perdido. Ninguém sabe o que, que aconteceu. Não sabe se foi uma falha de comunicação com o RH. Se foi uma falha de comunicação deles. Mas ele falou, cara, pra mim tava aprovado, cara. Tava te esperando lá. Enfim, essa foi a, a parte curiosa. Porque eu fui aprovado, mas não fui chamado. Deu, deu... segmentei segmentação um full na entrevista. Eu fui... Enfim. Acabei indo pra, pra outra empresa, segui outro caminho.
1: Que treta, candidato perdido no língua é novo.
0: É engraçado, né? Porque, sei lá, se você não passa, tá tudo bem. Pô, já teve várias entrevistas que eu falei, e faz parte, faz parte, todo mundo passa por isso. Agora, quando a pessoa chega e fala, não, você passou, vamos descobrir o que que houve? Pô, aí você fica curioso, né? Você fala, ué, sei lá o que que rolou. Pô, eu
1: achei mó da hora, cara, o fato de... Do livro estar tá influenciando as pessoas dessa forma, sabe? Porque quando eu, quando eu comecei a escrever o livro, não foi, tipo... É lógico que eu queria... O motivo desse, de eu escrever o livro foi ajudar as pessoas, no fim das contas. Né? Porque se você for pensar, você não ganha dinheiro suficiente para gastar... Sei lá, eu gastei 300 e pouco, 315 horas para escrever esse livro. Eu tenho todas as métricas, ó. Eu gastei 315 eu horas, horas para escrever esse livro. Eu não <risos> um escrever o livro. Achei tão
0: interessante quanto o próprio livro.
1: <risos> é, eu sou, meio, eu sou meio metódico por essas coisas. Eu acho que... é, então, mas se eu tivesse gastado esse tempo fazendo fila, por exemplo, eu teria ganhado muito mais dinheiro. Então, o ponto não, não era o dinheiro, né? era ajudar as pessoas. Só que, por, eu, eu, por algum motivo, eu não, eu não tinha grandes expectativas quanto a isso, né? E, no fim das contas, quando você vê as coisas acontecendo, você fala, caraca, que legal, tá, tá ajudando as pessoas de verdade, sabe? Porque o maior motivo era que eu, eu encontrava as pessoas e a começava a conversar tecnicamente e a pessoa, tipo, não tava ligada no que, que acontece, sabe? Querendo ou não, é web, sabe? É o que a gente trabalha no dia a dia, assim. Não é nada que você fala, nossa, é super teórico, árvore rubro-negra. Não, tipo, é o TCP que a gente usa do dia a dia, sabe? Só precisa entender como ele funciona. E, e é legal ver que as pessoas começaram a ler, ou, por exemplo, começaram a ler por hobby, sabe? Porque era, porque era divertido. E no, no fim das contas, isso serviu para alguma coisa muito maior, assim. Enfim, bem orgulhoso do trabalho, assim, bem legal.
0: É, não, quando ele me contou, eu falei, eu tenho que contar essa história pro Patix, porque tenho certeza que ele vai gostar. E, e, deix, e, e não deixa de ser um connecting the dots para você também, né? Esse lance que você falou, Sim. que você não escreveu pela grana e tal, se você tivesse feito fila, teria sido mais vantajoso. Não deixa de ser um connecting the dots, porque você escreveu para ajudar a comunidade, para ajudar as pessoas. E, e hoje você vê, tipo, as pessoas, né, conseguindo um emprego. Vai saber se um dia ele não, não sei lá, não te convida para trabalhar lá, se um dia você tiver procurando emprego. É. Sei lá, de alguma forma parece que as coisas se conectam, né, então... Acho muito massa as histórias, cara.
1: E vai saber quem mais ajudou, né? Porque a gente conhece, né? Tem alguma questão, mas não todo.
2: O meu caso foi um pouquinho complicado, né? Porque eu, eu já tinha aplicado pra, pra uma outra vaga no time do CoreOS. Que eles compraram recentemente o CoreOS, que é, que é aqui em Berlim também, né? E... E aí tava indo tudo bem. Eu cheguei a fazer um... Um teste é, de Linux, Bash, Python. Testezinho automatizado com o tempo, né? Que eles, que eles mandam. Mandei bem e tal. E, e aí, do nada, o cara falou... Ó, é, a vaga foi cancelada e tal. E não me deu maiores explicações, né? Mas eu, eu sei que eu mandei bem, né? Não, não entendi o porquê que eles... É, simplesmente me recusaram, né? E aí, duas semanas depois, saiu aquela notícia que a IBM tinha comprado a Red Hat. Aí, deu um tempo, o, o mesmo cara entrou em contato comigo e falou, ó, esse foi o motivo pelo qual a, a vaga foi cancelada e tal, agora que já tá público, né? Aí ele pôde falar também. E, e aí ele falou, ó, Aquela vaga realmente não existe mais, mas tem umas três aqui e um específico que eu acho que é o seu perfil. Como eu já tinha feito metade do processo seletivo para outra vaga, e foi num período muito curto, eu não precisei refazer, né? E aí por isso que essa entrevista mesmo acabou sendo uma pergunta, né? Hum, entendi. Então Porque foi uma coisa tipo já... para você.
1: Eu tenho uma, uma pergunta sobre, sobre... Eles fizeram a pergunta para você sobre como funciona. Eu gostaria de saber se eles foram mais a fundo em cada tópico. Por exemplo, sei lá, você menciona o... Não sei Você menciona o framework web. Ele fala, ah, beleza. E como funciona isso em cima do framework web? Ou eles só deixaram você discorrer sobre o assunto?
0: Então, é...
2: eles já pediram desde o começo para eu explicar com o maior nível de detalhes possível, né? O máximo de low level. Então, eu fui indo. E, e eu percebi que eles estavam prontos para me, é, me interromper. Se eu, se eu citasse alguma coisa muito por cima, né? Ah, daí magicamente o pacote vai de um lado para o outro. Eles estavam, assim, bem atentos para ver se eu ia falar ah que as portas têm que estar abertas em ambos os lados, etc. Né? Então, como eu estava com o livro fresco na cabeça, eu fui falando e eles não tiveram a chance de, de parar em nenhum ponto. Mas é, eu acho que essa é a ideia, né? Que eles iam querer que eu expandisse em alguns tópicos caso eu, eu passasse muito por cima, né?
1: Boa, da hora. Eu perguntei porque eu já, eu, como você deve imaginar, eu já fiz essa pergunta em entrevistas no passado. Sim. E era exatamente o que eu fazia, eu já ficava esperando a pessoa falar algum, algum assunto que eu, dá para estender mais isso aqui. Porque, na minha opinião, essa é uma ótima forma de você entender o. o o conhecimento da pessoa, sabe? Ela foca mais em front-end, ela foca mais em, em back-end, ela foca mais em redes, ela foca mais em X, e aí você pode é, puxar mais informações, etc. Boa, legal.
0: É. Ó, Fatix, inclusive reza a lenda que foi assim que surgiu a ideia do livro. Foi através dessas entrevistas e perguntas que você fazia que surgiu a ideia do livro. É verdade essa história ou é só um rumor que eu escutei?
1: eu fui numa, numa conferência chamada Oscom, pela empresa que eu trabalhava, e nessa, nessa conferência teve uma palestra que era... O que, que acontece? Desde que você clica no URL e tal. A palestra em si foi mais ou menos. Só que me deu aquele estado, pô, podia falar mais sobre isso num evento que fosse mais genérico, né? Aí, pouco tempo depois, um amigo meu me convidou para palestrar no Devin Santos. Eu falei, pô, é genérico o suficiente para eu poder pesquisar sobre isso. E aí, aí eu fiz uma palestra sobre isso, vi que a palestra tinha muita coisa para palestra, e aí resolvi fazer o um livro. Mas esse foi, essa foi a história completa, assim. Que... Aí acho que as perguntas veio depois da, da, de eu ter estudado sobre esse monte de coisa.
0: X, eu tenho uma última pergunta aqui para você. A pergunta troll? Não, não, a pergunta troll <risos> era da tatuagem. Ah, tá. <risos> Sobre a Red Hat, você vai trabalhar no escritório deles? Fica aí em Berlim, você vai trabalhar remoto? Como é que funciona?
2: Isso. Então, eu vou trabalhar no escritório deles mesmo. É... Agora eles têm dois, né? Como eles compraram a CoreOS, eles têm um aqui, que é relativamente perto de casa. Mas não é nesse que eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar no mais longe. Eu não sei, eu, eu ainda não fui lá, mas eu imagino que deva ter mais gente de vendas, né? É, mas é um escritório pequeno, deve ter umas 40 pessoas. A presença mais forte deles aqui é em Munique. Eles têm um, um prédio, um, acho que dois andares de um prédio lá, todo para eles. Tem mais de 100 pessoas trabalhando lá. E, e acho que é o, o maior assim, escritório deles aqui na, na Alemanha.
0: Tem um escritório do Red Hat aqui em Brisbane. E é um prédio um, todo bonito, todo... Parece o um Império Red Hat, assim, é gigantão. <risos> mesmo. Tenho muita curiosidade de ir lá. <risos> Bom, galera, basicamente era isso que eu tinha para perguntar. Potique, você tem mais alguma pergunta pro X? Ou X, você tem mais alguma coisa que você queira contar?
2: Não, cara, só quero aproveitar para agradecer muito dele ter escrito esse livro. Porque não só, lógico, né, eu consegui esse, esse trampo aí que é um sonho, né, pô, sempre... Conheci a empresa desde moleque, né? E, e agora eu vou trampar para os caras, muito graças ao livro, né? Mas também eu aprendi bastante. Melhorou o meu conhecimento de front-end, de administrador de sistemas. É, pô, foi show de bola, cara. Muito obrigado mesmo por ter juntado esse material de uma forma que ficou bem bacana mesmo.
1: Estava tá falando para o Caton que, para mim, foi é muito legal saber que eu estou realmente ajudando as pessoas de alguma forma, sabe? É uma coisa que eu fiz assim, eu pensava em ajudar as pessoas, também eu gostava do assunto, resolvi pesquisar, escrever e tal, e ver que isso se tornou, assim, o que tornou, sabe, você conseguiu usar isso. Primeiro que você leu por diversão e fazer isso virar uma coisa super útil, assim, efetivo, sabe? Isso fez você gerar, conseguir um emprego e tal, pra eu fico super feliz de saber, então, valeu por compartilhar essa história aí. Significa bastante pra mim também.
0: Bom, show de bola, então. X, obrigado por ter participado. continue inspirando as pessoas aí, do jeito que você sempre fez, cara, tanto na faculdade, quanto... Na, nas comunidades de desenvolvimento Conta agora aí é em Berlim Mantenha sua, sua, sua tatuagem da Apple E... <risos> e sucesso para você na Red Hat, cara Pô, valeu mesmo, Johnny Obrigado por bola. ter participado Obrigado por ter chamado aí Patix, obrigado por ter participado, por ter aceitado ser co-host aqui E, enfim, você... Ser... Mandou várias perguntas interessantes aí. Foi show de bola. Acho que acertei na escolha do co-host aqui. Obrigado mesmo por ter participado. Continua inspirando as pessoas do jeito que você sempre fez também, cara. Continua escrevendo mais livros. E, ah, eu tenho uma pergunta. extra, antes da gente finalizar. Há uns anos... Acho que um, mais de um ano atrás, mais ou menos, a gente conversou sobre a ideia de fazer a versão, uma versão em inglês do livro? Você ainda tá com essa ideia? Você tá trabalhando nisso?
1: Então, isso é uma coisa que eu quero muito fazer, só que eu tô... Desde que a gente conversou, esse último ano, pra mim, tem sido bem complicado. Depois que eu, eu, eu entrei na doícia, tinha várias outras coisas para resolver também, ah, então meu tempo tava muito limitado. Eu comecei a fazer a tradução do livro, que tinha dois capítulos traduzidos, assim, só que eu não consegui continuar. Mas isso é o que eu tenho em mente eu espero conseguir. Ainda mais agora que eu trabalho numa empresa que é internacional, né? eu falo, pô, eu escrevi um livro, só que tá em português. Então, tipo... Os caras não conseguem nem ver, sabe? Uhum. É meio, meio chato para mim, eu gostaria de mostrar para outras pessoas também. Então, ainda tá nos planos de traduzir, só não sei ainda como que eu vou conseguir fazer isso, mas espero conseguir lançar ainda.
0: Show de bola. Então, mais uma vez, obrigado por ter participado e ajudado a entrevistar o X com essa história eu massa sei. aí da Red Hat.
1: Eu que agradeço aí o convite, quem sabe os próximos aí, é só convidar que a gente participa também.
0: Show de bola, tem bastante história legal aqui, com certeza eu vou te convidar novamente. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Obrigado por, por todo mundo que está escutando aí o podcast. Espero que vocês gostem. Esse aqui é o primeiro episódio dessa série nova. Espero que a gente consiga contar, compartilhar bastante história, histórias inspiradoras de quem trabalha com tecnologia aí. Tem bastante história legal pra gente contar. Eu vou ficando por aqui, então, e a gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço. Tchau, tchau. Falou, aquele abraço. Falou.